0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker Wir freuen uns auf die nächsten 15 Minuten mit euch Heute wird es winterlich, also zieht euch schon mal warm an, denn gleich geht's nach draußen Zur verschneiten Burgruine Stolzenstein, denn dort Aber halt, das darf ich ja noch nicht verraten, sonst ist ja die ganze Spannung futsch wir wünschen euch viel Nervenkitzel und viel Spaß beim Zuhören. Hanna, Liesel und Pitt sitzen nach einem deftigen Mittagessen am Küchentisch und basteln gemeinsam Strohsterne. Ja, wirklich, Strohsterne. Der ganze Tisch ist übersät mit Fäden, Kleber, Scheren und Strohhalmen. Ein paar flackernde Kerzen tauchen den Raum in gemütliches Gold. Pitt steckt gerade etwas Nägern in den Mund, lutscht und versucht dann vergebens, es einzufädeln. Für ihn ist Basteln zwar alles andere als ein Vergnügen, aber, naja, Hannah hat es sich doch so gewünscht. Kein Mädchen auf der Welt hat so einen tollen Onkel wie ich, schwärmt Hannah und strahlt ihren Lieblingsonkel Pitt mit flackernden Augen an. Und kein Mädchen auf dieser Welt hat so verrückte Ideen wie du. Strohsterne im Februar, seufzt Pitt. Mama, du bist eine Fünf-Sterne-Köchin und du, Onkel Pitt, bist ein Fünf-Strohsterne-Onkel. Naja, ich weiß nicht. Bisher habe ich erst einen geschafft und mir dabei dreimal in den Finger gestochen, murrt Pitt. Strohsterne basteln ist einfach nichts für mich. Danke, dass du trotzdem mitmachst sagt Hannah anerkennend und knufft ihren Onkel in die Seite. Autsch, schon wieder. Diesmal steckt Pitt den zerstochenen Finger statt dem Faden in den Mund und lutscht einen Tropfen Blut weg. Ja, manchmal ist es gut, wenn man auch etwas ohne gute Gefühle tut, sagt Pitt, als wolle er sich selbst Mut machen. Wie meinst du das, Onkelchen? Hm. Nun, es ist nun mal eine Tatsache, dass vieles, was einem zunächst keinen Spaß macht, dennoch gut für uns ist. Oder zumindest gut für andere. Onkel Pete, apropos Spaß, beziehungsweise keinen Spaß. Wie kommt es, dass mir das Bibellesen so schwer fällt oder ich keine Lust zum Beten habe? Ich fühle überhaupt nichts von Gott dabei. Manchmal habe ich Zweifel, ob Gott überhaupt da ist. Meine Gefühle bleiben irgendwie kalt. Bevor Pitt antworten kann, hört man plötzlich eine Tür schlagen. Die drei fahren vor Schreck zusammen. Autsch, schon wieder, schimpft Pitt. Erschrocken schauen Liesel und Hanna aus dem Fenster. Doch sie sehen nur ein paar frische Fußabdrücke im Schnee. Ja, die Spuren führen die Treppe zu ihrer Haustür hinauf. Ist da jemand, ruft Liesel Richtung Flur, von wo aus sie Schritte hört. Ja, da ist doch einer. Da platzt Thomas vom Bauernhof nebenan in die Runde. Er hat nicht mal angeklopft. In dicken Wintersachen steht er in der Küchentür. Noch außer Puste schießt er sofort los. Ha, hallo zusammen, habt ihr es aber warm hier drin? Kommt alle sofort mit zur Ruine Stolzenstein. Oh, wir müssen euch was zeigen. Was gibt's denn da so Eiliges, will Hannah wissen. Wir wollen lieber basteln. Putz erstmal deine Schuhe ab. »Sagt Liesel scharf. Siehst du denn nicht, dass hier frisch gewischt wurde?« und zieht dabei ihre Stirn in dicke Falten. Nur Pitt sieht seine Chance gekommen, nicht noch vier weitere Strohsterne basteln zu müssen. »Aha, Thomas, interessant. Was ist denn auf der Ruine los?« »Alexander und ich haben dort etwas entdeckt.« »Was denn?« will Hannah wissen. »Wir kennen doch schon jeden Winkel da.« »Aber nicht, was sich in einem Winkel versteckt hat.« triumphiert Thomas. Kommt, wenn ihr euch etwas beeilt, kann ich es euch gleich zeigen. Na gut, sagt Liesel, aber macht nur rasch alle Kerzen aus. Wenig später folgen die drei von der Schanzerhütte dem vorauseilenden Thomas. Pitt ganz vorne, Hanna in der Mitte und ihre Mutter Liesel am Schluss. In wenigen Minuten sind sie da. Die Ruine Stolzenstein liegt tief verschneit. Neben dem Torbogen zum Burghof wartet Alexander, Thomas' Bruder. Alexander, sind Sie noch da? ruft Thomas schon von Weitem seinen Bruder zu. Psst, nicht so laut. Ja, ihr kommt noch rechtzeitig. In dem Mauerwinkel da oben, über dem Torbogen, sitzt ein Schleiereulenpärchen, flüstert Thomas. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Schleiereulen? erkundigt sich Pitt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Die sind nämlich sehr selten geworden. Ihr habt bestimmt Habichte im hellen Winterkleid gesehen. Schleiereulen nisten fast nur in alten Scheunen oder auf hohen Kirchtürmen. Man findet heute ja kaum noch Gebäude mit Uhlenfluchten. Mit was? will Hannah wissen. Na, mit Eulenlöchern. Früher nannte man so eine Öffnung Uhlenloch oder Uhlenflucht, erklärt Pitt. »Aber da oben findet man eine Uhlenflucht«, sagt Alexander bedeutungsvoll und zeigt auf einen Spalt im Bruchsteinmauerwerk, drei bis vier Meter über dem Rundbogen des Burgtors. Da, plötzlich stößt ein beigeweißer Vogel aus dem Spalt, stürzt wie ein Pfeil durch den Rundbogen in die Tiefe und gleitet dann haarscharf über den Burghof. »Tatsächlich, eine Schleiereule«, ruft Pitt verblüfft. »Muss die eine Notlandung machen?«, fragt Liesel. Nein, im Beuteflug berühren Schleiereulen fast die Erde. Das Ganze geschieht so lautlos, als sei die Eule ein Papierflieger. So etwas kann man nur sehr selten beobachten. Schleiereulen halten nämlich bei Tageslicht ihren Schlaf. Dann bleiben sie in ihren Verstecken fast unsichtbar. Nur im Winter, wenn sie wenig Futter finden, müssen sie sich manchmal zeigen, um nicht zu verhungern. Da, sie hat sich auf eine Fensterbank gesetzt. Oh, ist die schön! Och, schade, jetzt verschwindet sie schon wieder in ihrem Versteck. Warum heißt die eigentlich Schleiereule, will Hanna wissen. Nun, die Schleiereule heißt so, weil sie um ihren Schnabel eine herzförmige Brille aus feinem Gefieder hat, antwortet Onkel Pitt. Und das Ganze sieht aus wie ein weißer Schleier, ergänzt er. Ihr könnt ruhig mal in das Uhlenloch hineinschauen, sagt Alexander zu den dreien. Da sitzt nämlich noch eine. Wir haben die Eulen schon einige Zeit in ihrem Versteck beobachtet. Tatsächlich, jetzt erst entdeckt Hanna die Fußstöpfen im Schnee. Was? Ihr seid da hinübergegangen? Bis zu dem Loch? Seid ihr wahnsinnig? Hanna zeigt entsetzt Richtung Torbogen. Ihr wird allein bei dem Gedanken schon schwindelig. Die schmale Mauer die die Jungs als Fahrt zum Uhlenloch benutzt haben, führt direkt über den hohen Torbogen. Die Mauer ist nur so breit wie ein Handtuch und hat kein Geländer. Seid ihr wirklich über diese Burgmauer balanciert? fragt Hannah entgeistert. Siehst du denn ja nicht unsere Spuren? Das war ganz einfach. Komm, probiere es auch mal. Nein, danke, die Mauer ist ja fast so hoch wie Pits Tower. Doch Onkel Pitt macht Hannah Mut. »Wenn du die Tiere gerne mal von Namen sehen willst, habe ich einen Vorschlag. Pass auf. Ich gehe als Erster und nehme dich bei der Hand. Und hinter dir geht Liesel und hält deine andere Hand. Wir sind dann sozusagen dein Geländer. Einverstanden?« »Und du meinst, das funktioniert?« zweifelt Hannah. »Ja, ohne Probleme. Wenn du nur nach vorne schaust,« sagt Pitt. Ach, und ob ich mich das traue, fragt keiner, hm?« fügt Liesel scherzend hinzu. »Aber meinetwegen. Komm, Hanna, wir zeigen's den Jungs. Das wäre doch gelacht.« Kurz darauf gehen die drei wie besprochen Hand in Hand los. Onkel Pitt schreitet mutig voran. Hanna klammert sich zitternd an seinen Arm und zieht ihre Mutter hinter sich her. Wankend und schwankend schleichen die drei über die Bruchsteinmauer. »Gleich haben sie es geschafft. Ja, endlich erreichen sie die sichere Seite.« nun können sie in den tiefen Mauerspalt hineinschauen und die aufgeplusterten Eulen beobachten. »Oh, sind die süß!« »Na, sowas bekommst du nie wieder zu Gesicht. So, stören wir sie nicht noch länger.« »Kommt, wir gehen lieber wieder zurück«, kommandiert Onkel Pitt. »Aber vorsichtig«, ergänzt Liesel. Die kurze Menschenkette setzt sich genau wie vorhin wieder in Gang. Sie haben fast schon die Hälfte geschafft.« da blickt Hanna in die Tiefe und sie wird blass. Von der Seite sah die Mauer aber viel niedriger aus. Vorsicht, schau nach vorn. Ich halte dich fest, feuert Pitt sie an. Und wenn einer von uns abrutscht? Mama, bist du noch da? Verunsichert dreht Hanna sich um. Nein, nicht umdrehen, Hanna, Schau nur nach vorn, ruft Onkel Pitt und zieht sie fest in seine Richtung. Doch zu spät. Hanna verlädt den Halt und schreit ängstlich auf. Ihre Gummistiefel schlittern über den glatten Mauerrand hinaus. Ein Stiefel fällt in die Tiefe und landet klatschend im Burghof. Zwischen Pitt und Liesel und zwischen Himmel und Erde hängt Hanna über dem Abgrund. Ihr Schrei hallt schaurig über den Burghof. Liesel kann ihre Tochter fast nicht mehr halten. Hannas Handschuh gleitet ihr langsam aus der Hand. Thomas und Alexander müssen tatenlos zusehen. Aber Pitt steht felsenfest. Behutsam zieht er das zitternde Mädchen zu sich. Keine Angst, ich halte dich. Stell dich wieder auf die Beine. Aber mein Stiefel, quengelt Hannah. Nur nicht zurückschauen und nicht nach unten. Komm, meine Tapfere, wir schaffen das schon. Mit wenigen sicheren Schritten erreicht Pitt mit den beiden Frauen im Schlepptau den Ausgangspunkt. Schluchzend fällt Hanna in Liesels Arm. Mama, ich hatte solche Angst! Hier, dein Gummistiefel, sagt Thomas. Er hat den Sturz ganz gut überstanden. Erleichtert zieht Hanna den Stiefel wieder an. Später wärmen sich die durchgefrorenen Eulenforscher in Tante Liesels Wohnzimmer auf. Heiße Kakaotassen dampfen und ein gemütliches Kaminfeuer knistert. Hanna sitzt mit ausgestreckten Füßen im Schaukelstuhl. Das Wippen beruhigt sie nach dem Schrecken. Da fragt ihr Onkel Pitt. Hanna, erinnerst du dich noch? Heute, nach dem Mittagessen, hast du gesagt, ich fühle überhaupt nichts von Gott. Manchmal habe ich Zweifel, ob es ihn überhaupt gibt und meine Gefühle bleiben so kalt. Ja, das habe ich gesagt. Du Hanna, mit dem Glauben an Gott ist es so wie mit unserem Gang über die Burgmauer. Wie bitte? Das verstehe ich nicht, antwortet Hanna und stellt ihre leere Tasse auf den Kaminsims. Pass auf, erklärt Pitt, ich meine das so. Wenn du im Glauben festbleiben möchtest, darfst du dich nicht auf deine Gefühle verlassen, sondern nur auf die Tatsachen. Sieh mal hier. Jetzt stellt auch Pitt seine Tasse auf den Kaminvorsprung und bittet auch Liesel, ihren Becher dort abzustellen. So, die drei Tassen sind jetzt Pitt, Hannah und Liesel. Ganz vorne ging ich, dann du in der Mitte und danach deine Mutter am Schluss. Solange du nach vorne geschaut hast, also zu mir, ging alles gut. Dabei dreht Pitt den Henkel der mittleren Tasse nach vorne. Aber als du nach hinten sehen wolltest, jetzt dreht Pitt den Henkel zur hinteren Tasse. Tja, da bist du abgestürzt. So, und jetzt pass mal gut auf. Ich gebe den drei Tassen jetzt mal neue Namen. Die erste Tasse nennen wir Tatsache, die zweite heißt jetzt Glaube und die dritte nennt sich Gefühl. Hanna kräuselt ihre Stirn und versteht nicht, worauf ihr Onkel hinaus möchte. Aber Pitt erklärt es ihr. Siehst du, solange Tatsache, also ich, vorne geht und der Glaube, also du, sich auf die Tatsache verlässt, geht alles gut. Sobald sich aber der Glaube nach dem Gefühl umdreht, kommt er ins Schleudern. Liesel blickt ihren Bruder etwas ärgerlich an. Was willst du denn damit sagen? Sei mir nicht böse, Liesel, das ist doch nur ein Beispiel. Es ist prima, wenn uns im Glauben nie das gute Gefühl verlässt. Aber darauf kommt es nicht an. Viel wichtiger ist, dass wir uns an die Tatsachen halten, also uns fest auf Gottes Wort verlassen. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht von unseren Gefühlen abhängig sind, sonst kommen wir ganz leicht ins Wanken. Gefühle können uns nicht halten, die gleiten uns manchmal durch die Finger, wie dein Fausthandschuh eben. Was unserem Glauben Sicherheit gibt, sind Gottes feste Zusagen, Na die Tatsachen, und die kommen nie ins Wanken, denn Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Vielleicht kannst auch du aus Hannas Mauerfall etwas lernen. Wenn du dich nur deinen Gefühlen zuwendest, kann das leicht schief gehen. Wenn du dich aber auf Gottes Versprechen stützt, dann wirst du niemals fallen. Also, denk an die richtige Reihenfolge. Erst die Tatsachen, dann der Glaube und dann erst das Gefühl.